0: Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Dengan topik bahasan ke berjudul Apa yang harus dilakukan ketika tujuan Anda bukanlah tujuan Tuhan? Dalam studinya tentang kitab Yakobus, David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasaan Kristen yang sejati. Seberapa sering Anda benar-benar memikirkan tentang hal-hal yang kekal tentang Tuhan? Jika Anda jujur, tidak sesering yang Anda harapkan. Antara tuntutan karir dan tuntutan keluarga hanya perlu sedikit usaha untuk melupakan kehendak Tuhan bagi hidup Anda. Tapi satu-satunya cara kita mendapatkan makna dari hidup kita adalah dengan memasukkan Tuhan dalam rencana harian kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia. Apa yang harus dilakukan ketika tujuan Anda bukanlah tujuan Tuhan? Bagian pertama, selamat mendengarkan.
1: Serial, apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus diperbuat ketika sasaran-sasaran Anda bukanlah sasaran-sasaran Allah. Yakobus 4 ayat 13 hingga 17. Saudara-saudara, saya yakin sebagian dari kita berpikir bahwa kita akan rela memberikan Boleh dikata apa saja seandainya kita bisa mengetahui masa depan kita. Namun sebelum Anda melangkah terlalu jauh ke arah sana, izinkan saya mengatakan bahwa mengetahui masa depan belum tentu semenarik itu. Salah seorang bapak gereja mula-mula bernama Agustin menulis, Allah takkan membiarkan manusia mengetahui hal-hal yang akan datang. Sebab seandainya manusia mengetahui tentang keberhasilannya, Dia akan hidup tanpa memprihatinkan apapun dan seandainya manusia mengetahui tentang kesukarannya, dia akan tidak memakai akal sehatnya. Salah seorang mentor saya, Dr. W. A. Criswell, menulis begini, Pasti ada kemurahan dan kebaikan Allah dalam menyelebungi masa depan dari pandangan kita. Sebab seandainya seseorang mengetahui apa yang akan dibawa hari esok, Dia akan hidup dalam ketakutan dan was-was terus. Sebelum ajalnya, dia akan mati seribu kali sebelum benar-benar mati, hanya satu kali. Dan ketika sudah mau pingsan, dia akan pingsan seribu kali. Di bawah pukulan yang belum dijatuhkan, Allah menyembunyikan masa depan dari pandangan kita, agar kita bisa hidup dalam keyakinan dan pengharapan. Dalam bab keempat dari surat Yakobus. Sang penulis mengingatkan para pembacanya bahwa sementara mereka tidak dapat meramalkan masa depan, mereka harus belajar menghadapi masa depan. Seharusnya mereka tidak merencanakan hidup mereka tanpa mempertimbangkan Allah atau mengasumsikan tentang masa depan yang di luar kendali mereka. Mereka tidak boleh meyakinkan diri sendiri untuk menjalani hidup dengan hikmat dan kekuatan mereka sendiri. Dan secara garis besar, Yakobus menguraikan dalam ayat-ayat ini Tiga kesalahan yang cenderung dilakukan umat Kristiani mula-mula. Kesalahan-kesalahan yang juga sering kita lakukan sebagai umat Kristiani modern. Dan petunjuk yang diberikannya kepada generasi pada waktu itu pastinya akan membantu kita juga. Nah, perlu saya ingatkan bahwa Yakobus bukanlah menulis kepada orang yang tidak mengenal Allah. Dia menulis kepada umat Kristiani dan sebagai informasinya, Mungkin kedengarannya seolah-olah dia menulis kepada orang yang tidak mengenal Allah. Padahal dia menulis kepada orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Kristus, pengikut Tuhan. Namun mereka terlibat dalam hal-hal yang juga kita lakukan, kadang-kadang. Jika kita tidak waspada menjalani kehidupan rohani kita, kita juga bisa jatuh ke dalam kebiasaan dan kemapanan kemana para pembaca surat Yakobus jatuh. Bagian pertama, menjalani kehidupan yang tanpa Allah. Pada dasarnya mereka melakukan tiga kesalahan dalam hidup mereka. Pertama-tama, mereka berusaha menjalani kehidupan yang tanpa Allah. Seseorang pernah mengatakan bahwa demikianlah realita yang mengejutkan tentang ateisme praktis. Mereka mengenal Allah, mengenal Kristus, namun hidup seolah-olah mereka tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Kristus. Dan sementara, Kita bisa agak kritis terhadap orang yang berbuat demikian. Kita semua juga tahu bahwa ada saat-saatnya ketika kita sendiri jatuh ke dalam pola yang sama. Ketika kita berusaha melakukan urusan kita sendiri dan mengenyampingkan Allah, tidak melibatkan dia, kita mengenyampingkan dia saja. Bagian A, kita bisa menyusun rencana-rencana tanpa Allah. Yakobus 4 ayat 13 mengatakan, jadi sekarang, artinya dengarkanlah hai semuanya, demikianlah maksudnya, dengarkanlah. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Keseluruhan bab keempat dari surat Yakobus ini adalah soal berusaha hidup tidak bergantung kepada Allah. Dan dalam ayat 13 ini, kita belajar bahwa para pembaca surat Yakobus telah merencanakan hidup mereka tanpa melibatkan Allah dalam rencana-rencana mereka. Pada intinya mereka tidak berdoa, tidak berkonsultasi dulu dengan pencipta mereka. Demikianlah realita mengejutkan tentang suatu bentuk keduniawian, suatu keyakinan yang lancang akan masa depan, yang mengkalkulasikan waktu seolah-olah masa depan Dan segala isinya itu kepunyaan kita dan berada dalam tangan kita. Nah, sementara para pedagang ini disalahkan karena tidak merencanakan hidup mereka bersama Allah. Mereka bukanlah disalahkan karena menyusun rencana-rencana. Saya bahkan pernah mendengar khutbah-khutbah tentang bacaan kitab suci ini. Yang pada intinya mengajarkan bahwa sebagai umat Kristiani, janganlah kita pernah menyusun rencana. Janganlah kita pernah mengantisipasikan masa depan secara terorganisir. Hendaknya kita menyerahkannya saja kepada Allah. Maka setiap harinya dia akan menurunkan semacam mana dari sorga dan kita tinggal mengikut dia saja. Padahal bukan demikian yang Yakobus maksudkan. Yakobus tidaklah mengatakan apa-apa yang membuat kita mempercayai bahwa menyusun rencana itu salah. Sesungguhnya, dalam banyak hal, Justru inilah semacam pola rencana bisnis. Dalam paragraf yang agak aneh pada awal bacaan ini, kita diingatkan akan hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa ala. Taukah Anda bahwa kita bisa menyusun rencana-rencana tanpa ala? Dikatakan di sini, hari ini atau besok. Demikianlah semacam rencana dengan semacam fleksibilitas. Rencananya bisa dilaksanakan hari ini atau besok. Anda bisa menyusun rencana-rencana tanpa allah. Bagian B. Kita bisa memilih tempat-tempat tanpa allah. Saudara, Anda bisa memilih tempat-tempat tanpa allah. Kita akan berangkat ke kota Anu. Ini adalah zaman kota-kota didirikan dan seringkali ketika kota-kota didirikan dan para pendirinya mencari warga untuk mendudukinya. Mereka membiarkan orang Yahudi datang tanpa membayar apa-apa untuk mendapatkan kewargaan mereka. Jadi yang digambarkan di sini adalah umat Kristiani, barangkali pedagang atau pembisnis yang duduk di meja dapurnya dan bukannya membuka Alkitab. Dia membuka peta dan barangkali bersama istri atau mitranya dia berkata, Hei, yuk kita ke kota itu. Lalu memasang paku payung pada petanya dan setelah itu kita akan pergi ke kota ini lalu kita akan kemari lalu kemari. Dan kita akan melakukan semuanya itu dalam setahun. Baru kita pulang. Itu kan kota baru. Pasti ada peluang dagang. Aku akan ke sana. Aku akan membangun fondasi. Aku akan berdagang selama setahun. Aku akan mendapat untung. Baru pulang sebagai orang kaya. Kita bisa menyusun rencana-rencana tanpa Allah. Kita bahkan bisa memilih kota-kota tanpa Allah. Bagian C. kita bisa mengkalkulasikan periode-periode tanpa Allah. Saudara, kita bisa mengkalkulasikan periode-periode tanpa Allah. Katanya, di sana kami akan tinggal setahun. Umat Kristian ini memutuskan bahwa bisnis mereka bisa diselesaikan dalam waktu setahun dan mengasumsikan bahwa mereka akan mampu bertahan di sana selama itu. Mereka bukan berniat pindah secara permanen. Mereka hanya mau berkunjung, berdiam di sana, selama setahun, lalu pulang. Bagian D, kita bisa mempertimbangkan maksud-maksud tanpa ala. Anda bisa menyusun rencana-rencana tanpa Allah. Anda bisa memilih tempat-tempat tanpa Allah. Anda bisa mengkalkulasikan periode-periode tanpa Allah. Dan Anda bisa mempertimbangkan maksud-maksud tanpa Allah. Beginilah dikatakan maksud mereka dan berdagang. Hari ini atau besok, kami akan pergi ke kota Anu, menghabiskan waktu setahun, di sana, berdagang. Istilah yang dipakai di sini adalah istilah dari mana kita mendapatkan kata emporium. Emporium adalah tempat berdagang, kemana Anda datang dan berjual, beli. Biasanya mereka itu pedagang keliling, jadi mereka mau pergi ke kota Anu dan membangun eporium. Sasaran-sasaran mereka jelas, rencana bisnis mereka mantap. Maksud mereka sudah mereka deklarasikan dan mereka bahkan mengklaim dapat melakukan satu hal lagi. Bagian E, kita bisa mengkalkulasikan keuntungan tanpa ala. Kita bisa menyusun rencana-rencana tanpa ala. Hari ini atau besok, kita bisa memilih tempat-tempat tanpa ala. Kita akan pergi ke kota Anu dan Anu. Kita bisa mengkalkulasikan periode-periode tanpa Allah. Kita akan tinggal di sana selama sekian lama. Kita bisa mempertimbangkan maksud-maksud tanpa Allah. Kita akan berdagang. Dan kita bisa mengkalkulasikan keuntungan tanpa Allah serta mendapat untung. Mendapat untung telah menjadi pembangkit semangat bagi para pedagang ini. Hanya itulah alasan mereka berkeliling. Mengapa mereka berdagang? Mengapa mereka hidup? Cita-cita mereka tinggi namun tidak cukup tinggi. Mereka bersedia mencukupkan diri dengan keuntungan, namun tidak memandang cukup tinggi untuk mendapatkan apa yang bisa menjadi milik mereka seandainya saja mereka memintanya. Mereka mengakumulasikan keuntungan, namun bukan mengakumulasikan harta sorgawi sementara mereka tinggal di bumi sini. Hal itu menciptakan semacam masalah teologis bagi sebagian dari kita, Ketika membaca bacaan ini, barusan saya mengemukakan lima hal yang bisa anda lakukan tanpa Allah. Dan saya yakin, jika anda seperti saya ketika membaca bacaan ini, anda akan teringat apa yang Yesus katakan ketika ia mengatakan, Tanpaku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 Lalu bagaimana kita harus menafsirkan perkataan Yakobus ini? Ketika Yesus mengatakan kepada para pengikutnya bahwa tanpa dia, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan kebenaran. Mereka tidak bisa berbuat apapun yang kekal, yang abadi, yang sungguh berarti. Bukan berarti mereka tidak bisa berprestasi apa-apa. Bukan begitu. Pandang saja sekeliling Anda. Kita kenal orang-orang tidak salah yang meraih sukses besar. Dan orang-orang Kristen yang tidak hidup dalam kehendak Allah. Yang meraih sukses besar Jadi yang Alkitab maksudkan bukanlah Jika engkau bukan umat Kristiani Dan tidak mengenal Allah Engkau akan selalu gagal Sama sekali bukan begitu Melainkan jika engkau ingin menjalani kehidupan yang saleh Engkau tidak bisa menjalaninya tanpa Allah Jika Anda menginginkan hal-hal yang Allah kehendaki Bagi hidup Anda Anda harus melibatkan dia dalam prosesnya Dalam perencanaannya Tanpaku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa-apa yang bagaimana, yang kekal, yang penting, yang berarti, yang ujung-ujungnya layak dikerjakan. Demikianlah orang-orang yang adalah umat Kristiani, yang seharusnya mempertimbangkan kekekalan dan berkonsultasi dulu dengan Allah. Yang dipermasalahkan bukanlah soal menyusun rencana melainkan tidak melibatkan Allah dalam proses perencanaan mereka. Yesus sendiri mengajar para pengikutnya bahwa menyusun rencana itu penting. Yesus sendiri seorang perencana. Masih ingatkah Anda bagaimana pada suatu kali Yesus mengatakan, janganlah pernah membangun rumah atau menara kecuali engkau menghitung dulu biayanya. Lukas 14 ayat 28, Yesus sendiri merencanakan penginjilan dan kami telah menindaklanjutinya. Sejak dia kembali ke surga. Kita semua tahu bahwa melakukan ini itu tanpa Allah itu salah. Dan sekarang kita tahu bahwa merencanakan ini itu tanpa Allah juga salah. Saya baru menerima buku baru yang akan segera dirilis. Dan selama bertahun-tahun, demikianlah salah satu berkat yang saya syukuri. Entah bagaimana kejadiannya. Saya masuk daftar hampir setiap penerbit di Amerika Serikat. Maka saya mendapatkan setiap buku Kristiani sebelum siapapun mendapatkannya. Dan sebagiannya ingin saya kembalikan, namun tidak mungkin. Maka saya simpan saja di rak buku saya. Dan belakangan ini saya mulai masuk daftar penerbit buku-buku sekuler juga. Dan saya juga tidak tahu bagaimana kejadiannya. Namun baru-baru ini saya mendapatkan buku yang akan segera dirilis. Dan ketika saya melihat judulnya, biasanya tidak langsung saya baca. Namun judulnya menarik perhatian saya, yaitu The Age of Speed. Bukan soal-soal narkoba, melainkan kecepatan, soal zaman serba cepat. Bukunya ditulis oleh seseorang bernama Fincher Proscati. Dalam bukunya, dia menulis tentang fakta bahwa sebagian peradaban kita telah melewati zaman agraria, zaman industri, zaman teknologi. Dan sekarang ini adalah... Zaman Kecepatan, sehingga orang yang tidak mau bekerja sama dengan kecepatan hidup takkan mampu berfungsi di zaman ini. Pukunya bukanlah mengecam kecepatan, melainkan mendorong para pembacanya untuk memahami zaman di mana kita hidup dan belajar mendapatkan kemampuan untuk bekerja sama dengannya. Ilustrasinya begini, misalnya kata dia, Seandainya Anda bisa belajar mempercepat hal-hal yang rutin, dan tidak berarti dan tidak menuntut konsentrasi dalam hidup Anda. Seandainya Anda bisa menemukan cara-cara untuk mempercepat proses-proses itu sehingga lebih cepat dan tidak menyita terlalu banyak waktu Anda. Maka waktu Anda yang tersisa akan lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. Dia bukanlah mengatakan bahwa ketergesa-gesaan selalu menciptakan pemborosan atau bahwa sesuatu yang dilakukan secara tergesa-gesa biasanya kalah kualitasnya daripada sesuatu yang dilakukan dengan saksama. Dia mau mengatakan suka atau tidak suka, kecepatan telah datang dan sebaliknya Anda belajar bekerja sama dengannya. Dan saya agak menyukainya karena sedari dulu juga saya selalu merasa Bahwa saya lebih dibangun untuk kecepatan daripada untuk kenyamanan. Maka saya ingin mengetahui bagaimana pandangannya tentang hal ini dalam bukunya. Nah ada suatu paragraf di bagian awal bukunya di mana dia berbicara tentang bagaimana kehidupan dipercepat di zaman kita. Katanya, sekarang ini kemampuan kita untuk mengakses kecepatan mentransformasikan upaya kita untuk mendapatkannya. Dengan ledakan dalam teknologi yang memampukan kita mencapai kecepatan dalam hampir segala hal yang dapat dibayangkan. Kecepatan bukan lagi suatu kemewahan, melainkan suatu yang diekspektasikan. Lalu dia menyebutkan, email, PDS, kasir mandiri, musik yang dapat diunduh sendiri, berita terkini, ATMs, kamera digital, teknologi dan telah mendorong kecepatan ke dalam segala aspek kehidupan kita. Sehari-hari, plafonnya telah terangkat dan opsi-opsi kita untuk mempercepat itu tak terhingga tampaknya. Sekarang ini kita bukan lagi masyarakat yang punya dan tidak punya, melainkan masyarakat yang punya dan yang punya sekarang. Ketika membaca paragraf tersebut, saya sedang melakukan studi untuk pesan ini dan perkataan Yakobus Tering yang telinga saya, seandainya di zaman Yakobus. Saja, mempertimbangkan Allah dalam hidup mereka itu sudah sulit, apalagi di zaman sekarang. Dan saya diingatkan akan kebenaran ini, bahwa hubungan kita dengan Allah bulan demi bulan, atau hari demi hari, atau bahkan jam demi jam, takkan terlalu memadai di zaman serba cepat. Kita perlu mendoakan kesadaran akan hadirat Allah dalam hidup kita momen demi momen. Kalau tidak, zaman serba cepat akan menarik kita Ke dalam nilai-nilai yang tidak salah. Berapa banyakkah di antara Anda yang mengetahui bahwa sekarang ini, ketika keputusan-keputusan harus Anda ambil, Anda tidak sempat lagi pergi berdoa di tempat khusus. Sebaiknya Anda berdoa kepada Allah sekarang juga. Anda perlu meminta Dia memberi Anda kesadaran akan hadiratnya dalam hidup Anda sepanjang hari. Terus bercakap dengan Dia sementara Anda menjalani hidup Anda. Baru minggu ini saya membaca bahwa sekarang ini para eksekutif harus mengambil keputusan-keputusan dalam waktu 75% lebih singkat daripada 10 tahun yang lalu. Kecepatan sedang menciutkan waktu menjadi molekul-molekul kecil di mana kita harus bertindak. Dan saya rasa seru juga ketika seseorang mau tidak mau mengatakan, Ya Tuhan, hari ini adalah soal Engkau dan aku, ya. Kita akan menjalani hari ini bersama-sama. Tadi pagi kita sudah bersaat teduh bersama dan sekarang kita akan menjalani hari ini bersama-sama. Berilah aku kesadaran akan hadiratmu dalam hidupku. Sehingga ketika hal-hal yang sementara itu datang, dengan cepatnya aku bisa memanjatkan doa singkat ke sorga dan mengetahui bahwa engkau hadir di sana. Dan aku bersekutu denganmu dan aku bisa mendapatkan Jawabanmu, para pedagang di zaman Yakobus itu mempunyai banyak waktu untuk merencanakan, namun mereka memutuskan untuk tidak melibatkan Allah dalam perencanaan mereka. Demikianlah kudaan pertama yang mencoba kita, dan izinkan saya berhenti sejenak untuk mengatakan bahwa saya pun pernah melakukannya. Jadi jika Anda menganggapnya sebagai sesuatu yang mengerikan, ya barangkali juga, namun kita semua juga melakukannya. Bahkan dalam pelayanan pun, Anda bisa begitu sibuknya, mengerjakan hal-hal yang harus Anda kerjakan. Untuk pelayanan, sampai-sampai jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan berfungsi sama saja seperti para pembisnis yang tanpa Allah. Kita semua tahu bahwa melakukan ini itu tanpa Allah itu salah. Namun sekarang kita tahu bahwa merencanakan ini itu tanpa Allah pun salah. Bagian yang kedua, menelaah kehidupan yang tanpa Allah. Jadi hal pertama yang kita perbuat adalah menjalani kehidupan yang tanpa Allah. Hal kedua yang kita coba lakukan adalah menelaah kehidupan yang tanpa Allah. Perhatikan apa katanya di sini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 14. Bagian A, kita gagal memahami kompleksnya hidup. Dalam merencanakan hidup mereka, para pembaca Yakobus melakukan tiga kekeliruan yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang menjalani kehidupannya tanpa Allah. Ketika kita berusaha menelaah kehidupan yang tanpa Allah, pertama-tama kita gagal memahami kompleksnya hidup. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa hidup itu kompleks? Hidup itu seharusnya semakin sederhana. Namun nyatanya justru sebaliknya, semakin kompleks. Baru saja saya memahami cara kerja program-program perangkat lunak tertentu Program-program itu sudah diperbaharui lagi, sehingga saya harus belajar dari awal lagi. Biasanya saya membutuhkan waktu sepanjang umur program perangkat lunak itu untuk merasa nyaman memakainya. Tahu-tahu sudah diubah lagi. Katanya demi menjadikan hidup lebih sederhana. Bagi Anda-Anda yang canggih secara teknologi, mungkin iya, namun bagi saya tidak. Seandainya tidak ada mudah mudi di sekeliling saya, baik di gereja maupun di turning point, saya takkan tahu harus berbuat apa. Hampir tidak pernah satu minggu pun berlalu tanpa saya. Harus menghubungi seseorang dan berkata, bisakah kamu datang kemari dan menjelaskan apa yang terjadi di sini. Karena saya tidak mengerti, saya tidak bisa memperbaikinya. entah sudah berapa banyak khutbah yang hilang gara-gara saya gagap teknologi. Hidup ini kompleks. Lihat saja berapa banyak hal yang diandalkan oleh para pedagang itu. Hari ini atau besok, menghabiskan waktu setahun, berdagang, mendapat untung. Masing-masing hal itu sendiri berpotensi untuk sangat mengecewakan. Seberapa pastikah kita tentang hari esok? Apalagi setahun lagi? Bagaimana seandainya tidak ada pembeli, Bagaimana seandainya ada perang harga sehingga tidak mungkin untung? Bagaimana mungkin seseorang berasumsi memahami kompleksnya upaya yang seperti itu? Seberapa keras pun manusia berusaha, dia tidak mungkin memahami kompleksnya hidup untuk secara akurat meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Serial Apa yang Hendak yang Diperbuat Ketika Anda Tidak Tahu Harus Perbuat Apa. Judul ke-9, Apa yang Harus Dilakukan Ketika Tujuan Anda Bukanlah Tujuan Tuhan. Bagian Pertama. Mengupas Kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Dr. David Chermia menguraikan bagaimana bila kita menjalani kehidupan yang tanpa Tuhan. Pertama, kita bisa menyusun rencana-rencana tanpa Tuhan. Kedua, kita bisa memilih tempat-tempat tanpa Tuhan. Ketiga, kita bisa mengkalkulasi periode-periode tanpa Tuhan. Keempat, kita bisa mempertimbangkan maksud-maksud tanpa Tuhan. Kelima, kita bisa mengkalkulasi keuntungan tanpa Tuhan. Tetapi bagaimana kehidupan tanpa Tuhan kita akan telah di bagian berikutnya. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari di jam yang sama di Radio Kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua dari judul, Apa yang harus dilakukan ketika tujuan Anda bukanlah tujuan Tuhan. Dari serial Apa Yang Hendaknya Diperbuat Ketika Anda Tidak Tahu Harus Perbuat Apa, Tuhan Yesus Memberkati.